0: E paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Por Que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Reyville, produzido pela editora Betânia. Vamos iniciar hoje o capítulo 18, que trata, que trata sobre oração com a dimensão de Deus. É do começo ao fim falando sobre oração, né? Mas antes de iniciarmos, o capítulo 18, propriamente dito, eu queria eh, compartilhar algumas, algumas frases do capítulo anterior que nós fechamos, onde o apóstolo Paulo né, foi usado o exemplo aqui, eh, onde ele se referia a ele mesmo e aos outros apóstolos como lixo do mundo, fomos levados a uma reflexão bem profunda pelo Senhor, né? e ao final do capítulo... Nós temos aqui um apelo feito durante um avivamento Lá das Ilhas Débidas que a gente falou inclusive nesse capítulo né, Irmãos, se não levarmos uma vida reta diante de Deus Será uma falsidade nós clamarmos por um avivamento de noite Meses e meses seguidos Temos de perguntar a nós mesmos o seguinte Meu coração está puro? As minhas mãos estão limpas? Essa é a reflexão que nós temos que fazer antes de é, examinar a, a si mesmo, né? Antes de levantarmos as nossas mãos, dizer que queremos um avivamento, né? E muitas das vezes, não, passamos meses é, clamando por ele para que esse avivamento venha. Muitas das vezes ele não vem por conta dessa... Consciência individual, se cada um individualmente né, fizer esse autoexame, houver esse quebrantamento individual, o coletivo ele vai ser afetado. Né? Harold Broke disse o seguinte, O aposento da oração, que lugar abençoado! O Espírito paira sobre ele, pois todas as realizações da graça provêm do ventre da oração. Finney diz o seguinte, o milagre do avivamento é bem semelhante ao de uma colheita de trigo. Ele desce do céu quando crentes heróicos entram na batalha, decididos a vencer ou morrer. E se for necessário, vencer e morrer. O reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Aleluia! M. Bounds diz o seguinte, a casa de Deus foi confiada aos homens. Deus mesmo se confia aos homens. Os crentes que oram são os vice-governadores dele e estes é o que fazem a obra de Deus e realizam seus planos. Eu não sei em você, mas eu quero estar incluída nisso. Amém? Robert Hall diz o seguinte, a oração é o remédio supremo. E para finalizar, Samuel Chadwick disse, a oração é o teste que avalia a devoção do crente. Uau, é isso não adianta dizermos que somos espirituais, né, que isso, temos devocional a Deus, temos uma vida de devoção a Deus, se essa disciplina espiritual oração não existe, esse é o teste que avalia a devoção do crente, amém? então vamos lá uma oração com a dimensão de Deus. os profetas do passado, homens totalmente guiados por Deus, eles tinham uma plena consciência da grandeza da sua missão e de como ela era impopular, isso nos falta muito hoje, né? muitos, é, é, não sei se é uma crise existencial, o que, que é, mas é muito, muito, muito comum vermos pessoas perdidas, perguntando qual é a minha missão nessa terra, para que, que eu vim essa terra, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, qual é a minha vocação. Já esses homens guiados por Deus, eles tinham essa consciência clara, essa plena consciência da sua missão, o quão grande e nobre era e de como era impopular, sabendo que isso tinha um preço, né? E muitos deles sentiam um peso, quando sentiam esse peso, né? Procuravam muitas vezes fugir, é normal, né? Quem nunca fugiu quando passa a ter... Primeiro você fica assim, ah, eu quero saber qual é o meu Quando descobre, ele quer fugir. Oh, meu Deus do céu! E aí, muitas das vezes, o que eles faziam? O que nós fazemos? Alegamos as nossas limitações pessoais. Como se Deus não soubesse das nossas limitações, né, gente? Moisés, por exemplo, né, ele tentou evitar aquele compromisso de que dependeria o futuro de toda a nação, argumentando que eh, Alguns falam que era elagago, né? enfim, que ele tinha eh, pesado na fala, enfim. Mas Deus ele resolveu o problema, o quê? Ah é, Moisés, seu problema é com a fala? Então peraí, eu vou te providenciar um porta-voz. E aí providenciaram, Arão. Arão vai estar aqui com você. Esse é o problema? Vou resolver. Jeremias também né, tentou se furtar dessa tarefa, justificando que ele era muito criança e tal. Mas como aconteceu com Moisés, a objeção humana não prevaleceu é que Deus não chamava esses homens para eles irem às academias de sabedoria humana apurar a personalidade e nem aumentar os seus conhecimentos mas parece que ele como que agarra esses servos e os encerra num compartimento consigo se for verdade o que afirma o poeta Oliver Wendell Holmes que sempre que alguém tem uma ideia nova sua mente se amplia e depois nunca mais volta às dimensões anteriores então, o que se dirá do coração que já escutou o sussurro da voz eterna? As palavras que eu, o Senhor, vos tenho dito, são espírito e são vida. Jesus disse isso para nós e João registrou lá em João 6, no verso 63. As nossas pregações hoje, elas se acham bastante, bastante debilitadas pelas citações que tomamos emprestadas daqueles que já morreram ao invés de a gente recorrer ao Senhor. Um livro é bom quando nos serve de guia, mas ele se torna pernicioso quando ele nos acorrenta. Assim como os cientistas modernos chegaram a uma nova dimensão de poder quando dominaram a energia atômica, assim também a igreja, ela precisa redescobrir esse ilimitado poder do Espírito Santo. De fato, é preciso que aconteça alguma coisa que venha atacar a iniquidade desta era pecaminosa e destruir a complacência dos crentes adormecidos. Nós precisamos de pregações vivas, de vidas vitoriosas, e só obteremos isso com persistência em oração. Ah, e alguém pode dizer, se quisermos uma vida santa, precisamos orar. Mas a recíproca também é verdadeira. Nós temos que não só orar, temos que viver uma vida santa se quisermos orar. Não adianta você viver de qualquer jeito e querer e depois ir para o secreto e achar que está tudo bem. Vai dar curto circuito lá dentro. É o que diz Davi lá no Salmo 24, verso 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor, o que é limpo de mãos e coração puro? O segredo da oração é a oração no lugar secreto. É bom a gente ler livros sobre oração, estudar sobre isso, mas isto só não basta. Assim como um livro de culinária, ele é útil, não é? Eu posso pegar um livro ali cheio de receitas e tal, mas ele se torna inútil se eu também não tiver os ingredientes para poder preparar os alimentos. E assim também acontece com a oração. Alguém pode ler toda uma biblioteca sobre oração E também nem adquirir uma gota de poder Nós temos que aprender a orar Mas para aprender é preciso orar Se uma pessoa estiver sentada numa cadeira Lendo o melhor livro que existe sobre saúde Mas se ela permanecer ali sentada, ela pode morrer Assim também é possível um crente ler tudo sobre oração Se maravilhar com a perseverança de Moisés, com o lamento de Jeremias E mesmo assim não aprender nem o ABC da intercessão Assim como a bala que fica na arma não chega ao seu alvo Assim também a oração que fica contida no coração Sem ser elevada a Deus, ela não obtém as bênçãos tem um filósofo francês chamado Fenelon ele disse assim em nome de Deus vos rogo alimentai a vossa alma com orações assim como alimentai os vossos corpos com as refeições eu uso exatamente olha eu nem conhecia a frase desse filósofo aqui não mas eu falo exatamente sobre isso com as minhas alunas porque gente com as pessoas que eu converso de uma maneira geral né é, eu falo como que você pode Comer, sei lá quantas refeições você come, né? Por dia, se toma café da manhã. Ou vamos supor aquelas pessoas que comem um pouco menos. Não, eu só faço duas refeições, três no máximo por dia, né? Você almoça, você. Enfim. Fisicamente você tem essa refeição no natural, alimenta o seu corpo, mas o seu espírito fica ali, ó, morrendo de fome. Você não ora, você não jejua, você não medita na palavra. Tem alguma coisa de errado. Henry Martin, ele comenta, atribua a minha atual condição de debilidade espiritual ao fato de, não, de eu não ter tempo suficiente para o meu momento devocional particular. Ah, quem me dera ser um homem de oração. A gente pensou em falar isso, eu nem sei o que a gente faz na nossa vida, não. Teve um escritor do passado que ele afirma o seguinte, muitas vezes, ao orar, somos um garotinho que toca a campainha de uma porta e a gente faz o que depois? Sai correndo, antes que alguém atenda porque também não é só você ir pro secreto e começar a falar, 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 aí, pô, sai, tchau Deus, fecha a porta e vai embora. Ele fala, oh, na hora que eu ia falar, você foi embora? A gente não espera ele atender, a gente não espera ele responder, a gente não para pra ouvir, a gente não cala a boca, né, quer falar, 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 falar. De uma coisa não há dúvida, a área mais inexplorada das riquezas de Deus é a oração. Quem é que sabe calcular a dimensão do poder de Deus? O homem é capaz de calcular o peso do mundo, sabe dizer o tamanho da cidade celestial, contar quantas estrelas há no céu, medir a velocidade da luz, sabe informar a hora exata do nascer do pôr do sol, mas não sabe avaliar o poder da oração. Sabe? A oração ela tem o tamanho de Deus, pois é Ele quem nos dá a garantia dela. Ela tem as dimensões do poder de Deus, porque Ele garante que atenderá. Que Deus ele possa se compadecer de nós. Por termos tantos tropeços ao praticar essa atividade, que é a mais nobre que nossa língua e espírito podem exercitar. Se Deus não nos iluminar quando nos encontrarmos no aposento da oração, nós caminharemos em trevas. O momento de maior constrangimento para o crente no dia do juízo será aquele em que ele tiver de encarar o fato de que ele orou pouco. Eis algumas palavras do admirável São Crisóstomo. Ele diz assim, O poder da oração extinguiu a violência do fogo, fechou boca de leões, silenciou revoltosos, pôs fim às guerras, aumentou os elementos, expulsou demônios, rompeu as cadeias da morte... Escancarou os portões do céu Minorou enfermidades Repeliu mentiras Salvou cidades da destruição Deteve o curso do sol e o avanço do relâmpago A oração é uma poderosa armadura Um tesouro que nunca acaba Uma mina que nunca se esgota Um céu que nunca fica toldado de nuvens E nunca é turbado por tempestades ela é a raiz, a fonte, a mãe de mil bênçãos. Será que essas palavras de Crisóstomo são simples retórica visando fazer com que algo comum pareça extraordinário? A Bíblia ela desconhece tais artifícios. Elias, por exemplo, ele era um grande conhecedor da arte da oração. Tanto que ele conseguiu alterar o curso normal da natureza, tem noção? Ele estrangulou a economia de uma nação. Pela oração, Ele fez descer fogo do céu. Levou homens a se prostrarem. Fez descer chuva do céu. Precisamos de chuva. Muita chuva. As igrejas, elas se encontram tão ressequidas que a semente, ela não consegue nem germinar. Os altares estão secos. Não tenha é, pecadores arrependidos. Chorando neles Ah, quem nos dera um Elias Numa ocasião em que o povo de Israel Clamou pedindo água Um homem feriu a rocha E aquela fortaleza de granito Se tornou um ventre do qual brotou uma nascente de água Existe alguma coisa que seja difícil demais para Deus? Ele pode nos enviar um homem para ferir a rocha mas nós precisamos saber que a finalidade da oração em secreto não é meramente estender para Deus a nossa lista de pedidos. É verdade que a oração muda as coisas? É. Mas antes de tudo, antes de mudar as coisas, a oração ela muda as pessoas. No caso de Ana, por exemplo, a oração não apenas removeu o seu opróbrio, mas modificou ela também. Ela era estéril se tornou fértil. Estava chorando, passou a se regozijar. Confere lá, em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, capítulo 2, verso 1. A oração se converteu, né, o seu pranto em folguedos, Salmo 30, verso 11. Pode ser que estejamos pedindo esses folguedos quando ainda não pranteamos o suficiente. Preferimos a veste de louvor em vez de espírito angustiado, mas o que o texto diz, lá em Isaías 61, verso 3, é que por sobre os que estão em sião, estão, né, os que em sião estão de luto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. E se o que deseja é uma colheita abundante, o princípio a ser aplicado é o mesmo. Porque Salmo 126, verso 6, nos diz que quem sai andando e chorando, enquanto semeia, então voltará com júbilo, trazendo seus feixes. A gente fica querendo inverter as coisas. Foi preciso que Moisés se quebrantasse, pranteasse, para chegar a dizer, Ora, o povo cometeu grande pecado, agora, pois, perdoe o pecado, ou se não, risca-me, eu peço-te do livro que escreveste. Ele orando ao Senhor em Êxodo 32, verso 31 e 32. Foi necessário também que Paulo ele sentisse um grande peso e sofrimento para que ele chegasse a dizer, eu tenho uma grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, se referindo aos judeus, né? Romanos 9, verso 2 e 3. Se João Knox tivesse orado assim Senhor, dá-me sucesso na vida Ninguém nunca teria ouvido falar dele Mas a oração que fez Não tinha nada de egocêntrica Ah, meus irmãos, como nós precisamos aprender a orar Uma oração com a dimensão de Deus Ele dizia Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morrerei A sua petição entrou para as páginas da história se desde Livingstone ele tivesse pedido a Deus a possibilidade de desbravar toda a África para poder demonstrar o seu espírito indômito e a sua habilidade no uso do sextante, as suas palavras, elas teriam sido levadas pelo vento. Mas não, a sua oração foi Senhor. Quando irá cicatrizar-se a chaga do pecado desse mundo? Ele viveu orando e morreu da mesma forma, de joelhos em oração para fazer frente a essa geração ávida pelo pecado. Só uma igreja ávida pela oração. Ah, Pai, eu te dou graças pelo despertamento que o Senhor tem nos dado. Quantas igrejas têm se levantado, torres de oração, quantos lugares têm tido oração sem cessar, 24 horas, torres de vigília o tempo todo, outros alguns outros escalonamentos. Mas as igrejas têm sido muitas... Estão secas? Sim, mas muitas têm sido guiadas, muitas têm sido despertadas, entendendo que para essa geração ávida pelo pecado, sou uma igreja ávida pela oração. Muito obrigada, Pai, por esse despertar. Nós precisamos voltar a nos apropriar das suas preciosas e muito grandes promessas. Naquele grande dia. O fogo do juízo ele vai provar, é a qualidade não a extensão da obra que nós realizamos. A que for gerada em oração, ela resistirá ao teste, uma oração segundo Deus. É pela oração que nós conseguimos de fato chegar a Deus. Ela desperta em nós, fome de ganhar almas. Fome de ganhar almas nos leva à oração. O crente que tem visão espiritual, ele ora. E o que ora, obtém a visão espiritual. Uma coisa retroalimenta a outra. Aquele que ora, consciente da sua própria fraqueza, da sua limitação sem Cristo, recebe essa força do Senhor. Quando sou fraco, aí eu sou forte. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que eu e você, que possamos nós ser capazes de orar como Elias, que, como a própria palavra de Deus nos diz, esse homem que era sujeito aos mesmos sentimentos que nós, que o Senhor venha nos levar a orar, a orar conforme Deus, num padrão segundo Deus, conforme a dimensão de Deus. Amém? Finalizando então esse capítulo. É, vamos às frases aqui no final do capítulo. E aí, gente, semana que vem só temos mais dois capítulos realmente, tá? Semana que vem a gente finaliza esse estudo. Espero sugestões de vocês. Eu vou jogar nas redes sociais lá no Instagram, quem ainda não segue o Instagram do Mulheres do Reino. Faz favor. De lá no Instagram, ok? E seguir o Mulheres do Reino lá, vou fazer uma enquete lá, vou botar uma caixinha de pergunta na verdade e eu espero sugestão do nosso próximo estudo, tá bom? Quero interação de vocês, tá? É, do memorial de John Gued, o pai das missões presbiterianas ali na, nas Ilhas dos Mares do Sul, diz assim uma grande igreja, com capacidade para mil pessoas, tem uma placa comemorativa do trabalho de John Gage, com os seguintes dizeres, quando ele chegou aqui, em 1848, não havia nenhum crente. E quando ele saiu, em 1872, não havia mais incrédulos. Uau, meu Deus do céu, que as pessoas que cruzaram os nossos caminhos, elas não saiam mais do mesmo jeito. Que os incrédulos que cruzarem os nossos caminhos, eles não saiam assim. Que eles saiam cheios de fé, crendo em Jesus, amando ao Senhor mais que tudo. Amém? É, Dr. Pearson, ele diz o seguinte. No dia de Pentecostes até, do dia de Pentecostes até hoje, todos os grandes avivamentos que tem havido, eles nasceram da oração conjunta dos crentes. Mesmo que em número de apenas dois ou três. E depois que essas reuniões de orações cessam, nenhum desses movimentos continua. É assim que acaba o avivamento. Quando cessa esse movimento, né, Deus, ele, é como se tipo, você parou, não tem mais vasilhas, cessa né, o, o azeite ali e para de descer. Né? Então que nós possamos é, dar continuidade, não, não simplesmente ser despertado durante esse estudo, mas que seja de agora até a volta do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe.